0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面啊。今天的主题是来聊一下我在中国和美国面试对口研发岗位的一个体会吧。因为今年我在找工作的时候，我是中国和美国的公司都有去找，而且呢都有面试。然后我们今天的讨论的对象主要定在。对口啊，就是说我是做催化剂的，那我就是找做催化剂的研发岗位。今天只谈这一个小的范围啊。那么在这个面试的过程当中呢，其实也是一个不断了解自己的需求和想法的过程。今天呢，就用这期播客来复盘一下当时的面试，还有我现在的一些体会吧。其实对比起来呢，还挺有意思的。我先讲一下我在这两个国家的公司面试经历吧。先讲一讲美国的。一般来说是官网直接投简历，然后过几天会收到电话说能不能约个时间聊一下。哎，然后呢，我就只讲其中一个公司的经历啊。然后一般来讲，第一轮是跟 HR 聊 ，HR 就会照着你的简历大概看一看说，说哎符不符合啊，以及大概简短的介绍一下公司是一个什么样的状况。然后一般第二轮会聊的话是跟研发团队的带头人，还有再加上 HR 一起聊。啊，时间可能不会很长，大概也就一个小时，主要是一个更深的介绍和交流，比如说介绍一下自己啊，然后介绍一下对方，然后比较更加细节的课题啊，可能是一些技术上的一些交流，大概这就是第二轮的内容，就是在这个二面的最后五分钟，对方的领导就直接说，我可以开始准备准备终面了，我我还当时我还以为说要准备一段时间。才会进入中面，结果他们星期二说我能不能下个星期一面试。完了之后，我根本就没有任何准备 job talk 的 PPT， 所以我是基本上每日每夜从头到尾重新准备了一版 PPT， 拿来做工作的。我专门做了一版 PPT， 是专门拿来去面试的。这个中面的话还比较硬核，因为首先刚刚讲到的，做这个 PPT 是为了讲自己。博士期间做的什么样的研究，然后有什么样的发现，其实跟平常大家做 presentation 是比较像的。但完了之后呢，你肯定会收到他们呃这些听众的问题，还有在结束这个 presentation 之后，会跟这个公司里面不同的人聊天，比如说可能有技术型的领导，然后可能有人事性的领导，还有可能就是跟 HR， 还有跟其他的一般的，就是可能以后会是你同事的，呃，比较同级别的这样的人聊天。所以我的那一场面试大概是面了九个小时，从早上六点半面试到了下午三点半这个样子。因为我当时那场面试是面对了四个不同的时区，因为美国就不止，我、哦、想想，啊，美国有多少个？美国有五个时区，所以再加上这家公司也是一个跨国企业，所以还有其他国家的时区，最后叠在一起，然后有四个时区，就很夸张。然后我是最晚的那个。所以我为了迁就他们，我就是六点半开始的。但比较 nice 的一点呢，是这家公司还蛮贴心的，他就问我说你：“你啊，需不需要酒店来面试？”因为那个时候还是疫情，他们没有办法请我坐飞机到这个公司的城市来面试。所以，但是呢，他们也考虑到说，可能像我这样比较贫穷的学生，在家里面不太方便做面试，所以他们提出来说：“我们可以给你两个晚上的。”酒店，然后吃的你找在酒店里面点就行了，我们全部都给你包好，哎，就专心面试就好，怎么怎么样的。可能有一部分听这个播客的人不知道的是，我当时住的那个房间隔音非常的差，外面时不时有除草的声音，然后每天保证有飞机在我头顶上飞，因为我家正好在那个飞机跑道的马上要降落的地方，所以每一次声音都很大，而且。可能如果你是看过我视频的人的话，你是知道的，就是在那个视频中间就会有飞机降落的声音。所以其实当时我很痛苦，因为我在想说，好，那到底怎么办？我怎么去在哪个时间去面试？但是对方很 nice， 他就很主动的提出说，哎，如果你比较有担心，比较有这样的顾虑的话，我们就给你掏钱，让你去酒店里面面试，而且呢。我当时还说，我要不省点钱，给这个公司表现好一点，去一家稍微远一点点的，也不是很远，开车可能五分钟的一个酒店面试。然后我跟他们讲了之后，他们就说：“你家门口就不就有家酒店吗？大概就走路过一条街就能到的那种距离。”他就说：“你们我我就说那个可能要比我选的这个贵一点。”他们就说：“别别别，就就选这个近一点，近一点方便一点啊。”所以我当时还是蛮开心的。面试下来还是压力挺大的，因为整场下来是基本没有休息，从早上六点半开始一直到三点，中间大概也就最多上个厕所什么的。我因为我之前做实验嘛，做成习惯之后我就不吃午饭了，所以整个全程结束后我不会觉得说特别饿。对面的老板问我说：“哎，这面完了之后要干嘛？”然后我就说我要出去跑个步。我觉得坐就是人坐的太久了。对面的老板当时有一点懵逼，他的我估计他的表情就是说你：“你你这兄弟还能再跑吗？都面了这么久的时间了啊！”当然，我还是去吃了饭，然后再去跑的步。因为这个面试，我差不多是从凌晨四点起来开始，可能你要化化妆啊，然后你要准备准备啊，怎么样的？而且这九个小时基本上是车轮战，就不停的问问题，不停的讨论，大概加起来至少有五六十个问题。我当时觉得我根本没有办法准备的面面俱到，然后再加上那是我第一次做这种 all day interview 的中面，我当时想说那就终在参与呗，对吧？说不定还能学到很多东西。当时就是这么打算的嘛。虽然他后来给了我 offer， 我还是蛮开心的。然后这个就是在美国的经历。然后说回在中国的面试的话，实话讲，我要承认的是，有一个很大的前提是我在国内的工作我没有太认真的去找，我没有通过。用尽全力去找吧，这么形容。以及呢，在中国的外企面试，可能还是采取了类似于美国的方法。然后我这一次要讲的这个在国内面试的经历是非外企、非国企，所以只是一个单纯的民营企业。啊，他们是怎么找到我的呢？是我把简历放在了各大招聘 APP 上面。要说的是，这个方法，如果你是手握海外 PhD 学位的,的话，这种找工作的方式。效率非常低，这、就是我个人的看法，基本上都是垃圾信息比较居多。我先跟大家提个醒啊，真正的好工作概率非常低。然后在这个 A P P 上面呢，有一个猎头就主动联系我，他就说你能不能首先加个微信？首先他就说你能不能加个微信？我其实当时其实我非常讨厌这个事情，我不喜欢在微信上面聊除了私人以外的话题啊，当然找工作也不例外啊，所以我就有一个小号来做这种勾当，对吧？加了微信呢。他也就二话不说，他就开始打微信语音。我当时在麦当劳买麦乐鸡吃晚饭呢，我非常尴尬。然后他直接就加了之后就给我打电话，我当时就有点无语，我就想说你怎么着你问一问好吧。好，然后我也就耐着火气巴拉巴拉听他说了这个说了那个，啊说完了之后呢，他就说啊好像你这个还蛮对口的。啊，由于他是猎头，他就让我填一个模板的简历，里里面就很喜闻乐见的问我说：“结没结婚？有没有孩子？”本来啊，我不喜欢结婚，我也不喜欢孩子。啊，但是你你有些时候看到一些你不喜欢的东西，你会出现逆反心理，对吧？我还是比较幼稚的，我当时就想说啊，你既然这么问了，那我就这么回答吧，我就说啊，那我就写个已婚未育呗。啊，毕竟我有男朋友，但是我没孩子，我孩子没法没没办法好那么好编嘛啊，我就写了个啊已婚未育，啊，交过去之后呢，他还问我说，哎，他你这个呃要生孩子吗？哦，当时血压又起来了啊，就我就在想说，到底你们找我做催化剂是找我本人做催化剂呢，还是找我儿子烧催化剂呢？催起来比我妈还着急是几个意思？就到底到底谁是大爷？我当时就有点无语。拿到这个资料之后呢，这个猎头又噼里啪啦的要我去加这个公司的 HR， 还有研发的领导。HR 什么的就，就就一般的 HR 没啥好说的。好，然后那个领导就开始在微信里面面试我啊，就发文字说你做了啥啥啥，你的课题、你的合成、你的看法啊，就这种就是研究性的一些问题，问还是问的蛮到位的。但是要命的是，他问了我很多没有发表的实验细节问题。啊，这个一会儿我们会讲的。然后他完了，最后还来了句伤害性不大但侮辱性极强的问题。他说：“你有文章吗？我没看见你的那个简历上面写了文章。”我当时确实是没有文章，然后找到工作。他其实我毕业之前也没有文章了，但他就问了嘛，我我就随便找了个借口给他编过去了。然后他们也就说：“啊，那看起来还不错，比较对口，那就面试吧。”然后也是网络面试嘛，因为我肯定没有回国嘛。啊，面试的时候呢，差不多。五个男的，一个女的，啊，女的是负责端茶送水的，剩下五个男的，一个应该是老大，啊，有两个比较偏 senior 的，就是比我应该是那种高一级的做研发的带头人，然后还有两个可能会是比较像是同级这样的一个关系的人，啊，然后我跟他们讲了在我美国做的一模一样的 PPT 之后呢，啊，也问了一些问题，啊，其中有一个问题印象让我印让我印象深刻，他就说。你这博士做的用到的仪器呢，实在是太少见了啊、呃！我们工业界是不会用的。但是我要是没了这个东西之后呢，我还能做研究吗？哎、啊，我当时，哎，<笑>真的，你面试里面会遇到一些非常让你脸上笑嘻嘻，心中俺、啊、我就用文明一点的语言叫做 MMP 的那种心态来看待这些问题。而无论如何呢，还是人模狗样的回答他们了。第二天他们就说：“哦，我给你 offer 啊，但是呢，你必须得回国试用三个月，前三个月我只给你百分之八十的工资。”哦，然后我就说：“那这这我不干，再见再见，八八六八八六啊。就”就就大概这就是在国内面试的经验。啊。讲完这两段经历了，我我来说一下这两个比较吧，啊之间的共同点和不同点吧。呃，首先说共同点的话是 HR 普遍不专业。因为要知道的是，这样的面试它都是面的非常对口的研发岗位，懂的人很少，或者说只有真正去做这个课题的人才会懂。那 HR 他肯定不会去了解这个具体背后是什么样的东西啊，实在是望尘莫及。这个我希望大家在找这样的工作的时候，心里面有个数，你不能指望他们懂什么，但是呢，他们又是筛简历的第一关，所以你的简历。需要足够简单，简单到让他们知道你在做什么，并且让他们认为你的技能跟他们想要找的这个 candidate 是技能点匹配的。但是呢，你又不能把你的简历写的太过弱智，因为当过了 HR 这关之后，这个简历就会到技术型的那种带头人的手上。那么，如果说你写的太弱智，你又会显得说你感觉啥都没做，你这博士很水。所以，这种微妙的平衡点，我认为是大家在找工作的时候要面对的难关之一。就是你既不能太简单，你也不能太难，啊、呃，你也呃，而且呢，你也不能指望猎头会多一点。虽然猎头听着可能比 HR 要洋气一些，其实大家都差不多，大家都差不多。基本上呢，我自己在美国打的交道的话 ，HR 一般不太懂的是化学专业上的术语，但是他们能看关键词，对吧？比如说 XPS， 它就对应的是 XPS。如果你在你的简历上写了，他其实就知道，对吧？就 Ctrl 加 F 关键词搜索，这个正常，我忍了啊。国内的猎头和 HR 太牛逼了，因为他们只会看得懂我的本科学历，因为我的本科是 985， 所以我很无语的一点是。我头秃了五年，在美国还不如我在本科四年划水呢。就说实话 ，HR 作为公司的门面，他真的很大的程度上决定了我这个面试者对公司的第一印象。然后国内的猎头和 HR， 我说实话都没有太多的好感。我接触了应该不下两位数的 HR， 唯一一个我觉得还算懂事，也知道他自己在干嘛的人，只有 Evonik 的猎头。Evonik 是非常有名的化学品企业。是一个家，呃，是一家德国企业，我还蛮推荐大家的啊，点名表扬。这这个猎头他知道他在干嘛，他知道他在聊天的这个人是什么样的人，他知道他该说啥，他知道他该问什么问题。剩下的无论是国企的，还是民营的，还是哪儿的，只要是在国内的 HR， 真的还不如回家打麻将呢，我真的很烦。然后又又是因为你找工作，对吧？你要有求于人，就跟公孙子一样，这这不是骂人啊，真的你要把他们当孙子一样来看。你很多事情啊，很多事情他们都不懂，但是你要好好教。我有好几次感觉就像是在跟 HR 开小灶一样，解释说哦，美国学校是怎么一回事啊？为什么我没有硕士学位？为什么这样？为什么那样？如果大家还没有开始找工作的话，我需要在这一点跟大家打一个预防针。然后第二个共同点的话，那就是做那个呃研究报告，也就是 research presentation， 这个又会遇到之前的这样的一个类似的问题。就是你要说简单的话，其实也很简单，因为讲的都是你做过的东西。比如说，很多人已经发表了文章，你无非就是把文章复述一遍，对吧？没什么问题。要说难的话，也很难。第一个难点是出现在，当你作为一个还没有任何工业界经验的人，你去拿着你在学术界才学到五年的东西，去跟一群老油条们讲东西。人家一他可能不一定懂，二他可能根本就不感兴趣，因为很多时候工业界的人会觉得学术界做的都是不能挣钱的东西，并不感兴趣。你要在这个演讲里面，你要调动他们的兴趣，你要让他们听得懂，你要带他们的节奏啊、呃。这个时候你就要非常动态的去调整这个难度，你既不能太难，你也不能太简单，因为难了他就失去兴趣了，他这一个小时他也不知道干什么。嗯，自然而然就没有话聊。但如果说太简单了，他就会觉得说我招到的不是一个人才，我就招到一个很普通的人，我干嘛要招你呢？所以在工业界面试，可能就会被问到这种很蛇皮的问题，像是啊，你这个东西工业界又不关心，那你做这个干嘛呢？那你为什么来我这儿面试呢？哦天了，就是说实话，我真的很无语这些问题。但是你得回答，你得真的好好准备回答，可能会成为你的加分项。还有。这就是我讲到的另外一个方面，你会被问到一些非常刁钻的问题。我自己的观察是在没有实习或者是没有接触过工业界的学生里面，很多时候他们做的研究，很多时候他们的认知，包括我的认知啊，我承认我的认知是架空的。其实很多时候我说哦，我跟工业界怎么怎么样，这个东西给工业界提供了什么什么样的一些指导，不是的，工业界 doesn't give a shit about it， 好吧。会非常的不堪一击，会真的很挫败你的自信，这这是我需要跟大家讲好的、啊，就大家不要太被暴击到了，很正常的。你去工业界找工作，很有可能会被暴击。这个东西的话，只能说靠前期积累吧，比如说多去参加会议啊，多去跟工业界的人啊，搜秀一下，啊，就是社交一下呀、啊，聊一聊天啊，听听大腿们呃，听听大佬们是怎么聊天的。而不是等到面试的时候才去恶补，这个非常非常难以弥补回来。我承认，这个是我做的非常不好的一点。其实共同点不多，就这，我认为就这两点。不同点的话就很多了。我认为这个不同点其实很大程度上造成了我选择在美国继续工作而没有回国。钱是一方面，我实话讲啊，但钱不是最重要的一个选项。我之后会跟大家讲到我为什么会考虑说在美国工作。啊，成为资本主义的打工人。接下我接下来要讲的内容的话，可能会被人断章取义啊，这也无所谓。但是呢，我要讲清楚的是，我的观点是主观观点，这个大家听一听就好啊。首先，作为一个肤浅的人的话，我会觉得说，普遍美国的公司面试的时候会比较照顾你这个面试者的整体体验，他不会把你当成一个大白菜，就菜市场就是菜篮子里面的大白菜来看。疫情前的话，一般是公司会请你到公司的这个面试地点，吃喝住全是公司报账。呃，这个作为对吧，我这种缺钱的人来讲，我会觉得这个嗯不错啊。而且呢，哪怕是因为疫情是远程连线，对面他会很贴心的考虑到说、呃、你在家不方便，对吧？虽然当然大家都不至于是说在外面淋雨，大家无家可归读个博的话，但是大家也考虑得到说。你在疫情期间，你可能是跟别人合租房子，可能家里面条件不是很好，也就知道就是博士生这种学生一般也住不到什么很好条件的房子。特地问你要不要去酒店面试，这这个我说实话，我是比较受感动吧。对不起，我我是那种比较被小恩小惠感动到的人。但国内就比较搞笑，我也不知道是因为 HR 他真的太不专业了吗？一开始国内 HR 说让我们用微信面试，我当时在想说。我微信怎么去给你做 research presentation 呢？我我我怎么就是把 P P T 发出来呢？啊，直到他们面试前一刻才意识过来说，说啊，这个你们要用腾讯会议，微信面试是不可以的。也没问我说我环境好不好，也没在意我说时间方不方便，没没有没有这回事，都没怎么问过，他们就自己说就自己干什么了，就我只能负责打配合。那说深层次点的话，在于这种。对口的研发岗位啊，只说在这一个方向上，我是比较在意对方就是公司这一边的人听不听得懂我的研究。是我承认我的东西在工业界大概率用不上啊，这这个我不否认，我也需要做出很大的努力来调整我演讲的内容，来尽可能的适应他们。所以说听不听得懂也得看我是吧？但。我真诚的希望的是，在我讲完一个小时之后，我能够听到一些让我觉得你是听懂了的一个体验。就是说，他们后面会问问题嘛？我希望他们问的问题是比较有水平的。如果说，比如他们没有听懂，对吧？他们根本就没有办法问问题，而且更重要的是，他们大概率不会招我，因为你这都不知道你在做什么，他们也没听懂你在做什么。那。你这后面几个小时怎么聊呢？而对我来说啊，如果我发现这家公司的人听不懂我做的是什么，那我很有可能会怀疑我这未来的同事或者是领导水平不太行。毕竟，毕竟可能研究是小方向，但是做的东西是一个大方向。如果说大方向的东西大家都没有办法达成一致，或者说大家的知识都不在一个水平线上的话。那这个很难办的。我要我要跟大家讲明的是，面试是一个双向过程啊，不是说对方面试我就完事了。我也会去面试对方，因为这个是我挣钱养家的地方。我不希望把我最好的精力、最好的时间投入到一个很烂的公司。如果说我一个小时之内我都没有办法给你讲懂我在做什么，要不然我烂，要不然你烂，那只能。<笑>那说到底，这公司那就不适合我了。而且呢，从不同的公司的提问水平来看，可能比较类似的 PPT 的情况下，你真的能够一下子看得出好的差、好的公司是什么样的水平，差的公司是什么样的水平。这个大家希望可以多多留意一下。除此之外呢，通过他们的提问，你能够明显感觉得到他们对你的期待是什么。比如说，国内的公司他非常注重技术细节，比如说你要怎么做反应。啊，你思路是怎么样的？某个特定的体系，某个特定的课题，你有什么样的看法？国内的公司非常非常希望你有之前同样课题的经验，同样课题的这个要记住。但是他非常希望你，比如他们需要做一个 X Y Z 的课题，然后他希望招进来的这个人，哪怕没有工业界的经验，他们也希望在博士期间做过一模一样的东西。啊，其实这个没有问题啊，因为招进来这个人就不需要再单独学习，不需要再单独适应，呃，省时省力。但是这个限制会把作为面试者的我卡得很死，因为读博就五年时间，我不可能把所有每一个反应、每一个课题都研究的很仔细，是吧？而且呢，哪怕就算是同一个课题，在学术界的研究重点和工业界的重点是不一样的。我当时收到的问题。大多就是啊、呃，这个合成是怎么合成？反应温度是什么温度？不同的温度下又有什么样的区别？如实话讲啊，问到这些细节的时候，如果是已经发表的工作，我觉得你这么问我其实没什么问题。但是我已经明确告诉对方说，一这个文章还没有发表；二这个东西会涉及到专利发表的时候，对方还在问这个东西，对方还在问这个细节问题，其实这个让我非常的不舒服，因为我已经明确告诉你了、啊，这个可能涉及到机密，因为。在公司里面，大家都是要做专利，靠专利挣钱的。如果说你都知道这个东西设计专利了，你都不会主动去回避这个问题的话，我会觉得说你这个公司的职业素养是不是可能需要打个问号了。而相比较的话，美国的公司对于招聘应届生啊，它更多的要求是你的核心技能点、核心知识点，还有你核心的就是科学素养是否匹配。他们不太期待说。你刚毕业的一个学生就能够完全掌握工业界的操作啊，他们这个期待是比较实际的，因为我之前都很慌，但是对面他们就说：“哎，没事，很正常啊，谁出来啊，谁从学校出一出来就啥都会的，不存在的，不存在的。”就他们就这么说。除了这个核心的科学素养以外呢，他们对你的人际交往能力有一定的要求，他希望你可以快速的融入团队，希望可以快速的处理团队里面出现的争议啊。啊，不同的意见啊，呃，他也希望你可以比较好的跟领导相处，不要整一些特别多的幺蛾子出来。所以，在美国一般把面试的问题分为两类，第一类叫 technical question， 就是技术性问题；第二个叫做 behavior questions， 就是行为性问题。后者讲的就是这种软实力，他们就会问你说你之前是如何影响别人的决策呀、啊？呃，你是如何处理不同人之间的一些意见啊？然后比如说。哎，你有没有跟别人一些不同的学历、不同的知识背景的人讲清楚过你的课题啊？他们需要的是这样的一个交流的能力。这些 soft skill， 就软技能的话，其实在博士期间是应该有所锻炼的。虽然美国公司都希望招一个很强的研究实力的人到公司进来，然后疯狂发专利，但是他们也清楚的是，在工业界里面。研发绝对是团队合作。如果招进来的一个人，他哪怕实力很强，但是他不跟人打配合的话，这公司几乎是不可能招这样的人进来的。呃，最后一点的话，是我觉得选择在美国工作的决定性因素吧。这我在面试当中，我觉得我获得了我想要的尊重。我先说我个人的一个看法是，我觉得学习新东西是件很有意思的事情，并不仅仅是化学啊。我觉得只要是新东西让我感兴趣的，我就很愿意去学。我很希望我在的这个环境是能够让我不断学到新知识的，是要有成长性的。我当时在这家公司面试的时候呢，他们的态度大概是这样的，就是说我们非常欣赏你在同步辐射这个领域里面的研究，说明你付出了很大的心血，能够做到这么深的研究。我们也认为作为。公司也可以在未来在工业界里面给你提供一个更好的平台，并且我们希望可以把你培养成这个领域中的中流砥柱啊、呃！这个说实话，我当时是非常非常啊被这个饼啊、呃，大家可能呃不一定是真的，但是我被这个饼画的非常心动啊！毕竟这家公司不把我当工具人来看呢。我觉得在那一场面试里面，最重要的是我受到了尊重。哪怕我是学生，哪怕我的资历就像是快要修失的菜市场里面的没人要的大白菜啊，但是我受到了尊重。反过来呢，国内的公司一边说着啊、呃、我是人才怎么怎么样，然后一边就说你只能做你只做你已经做过的课题，然后前三个月还只给我百分之八十的工资呢。我对象再怎么着，他三个月实习都给的是百分之百呢，气死我了。一场又一场的面试里面，我明白的一点是，我要的是尊重。不一，我承认，我承认这是一个非常高的要求，因为我也就才毕业，对吧？谈钱钱不上。那在美国的话，我又不是美国人，我签证又很吃亏啊。就客观来讲，我的条件并不好。每一次可能跟别人的聊天当中，跟每一次的互动当中，我真的认识到的一点是，我希望我能够去一个尊重我的地方，我想去一个能够尊重我的地方。钱说实话很重要，钱也是体现尊重一个人的一个数据之一啊，但它只是组成之一而已。我能想象得到，如果我在一个不被尊重的环境中工作的话，这会非常打击我的信心和在职场上的野心。我承认我在职场上是有野心的，我不太期待那种一眼望到底的人生。如果是这个样子的话，我早八百年就去考公务员了。这是我妈一直期望我去考公务员的，但是我每一次都没有听她的。这个尊重的要素，在我开始找工作之前是没有意识到的，但现在就逐渐变成了一个最关键的因素。所以我现在想讲给你们听，就是为什么我会选择在美国工作。其实跟国内国外其实差距不大。你经常会看到微博上面会说求呃讨论求选择，说到底是工作 A 还是工作 B。很多时候大家还是挺现实的，会把比如说工资啊。啊，会把作息啊，会把福利啊，会把比如说地域啊这些问题放在里面。但我很少有人见过说，我觉得我在这场面试里面，我觉得在这个工作里面，我是受到尊重的。我也能理解大家在国内找工作，毕竟还是挺残酷的。然后再加上现在这种比较内卷，所谓内卷啊，我也觉得内卷是一个被滥用的词汇，但姑且这么用着吧。这样内卷的氛围内呢？大家都倾向于求稳，比如说考编啊、当公务员这样一类一类的。啊，我承认啊，在不同的地区、不同的背景找工作会有不同的偏好，会有不同的因素。啊，这期播客呢，主要是跟大家提供一个思路，对吧？就“喜加一”不是一个黄金唯一准则。我觉得大家找工作的时候看到的因素会非常多，但我似乎很少听到过有人说：“我觉得这份工作，或者说这个里面的这个公司的里面的人。”会非常尊重我，我不知道这个要求是太高了呢，还是太低了。但我认为我比较开心，包括我现在也就进去工作了几个月，我比较开心的是，这这家公司的人是真正真正正是尊重我的。可能钱没有马农那么高啊，当然福利肯定没有说像马农那样天天拿着什么包什么包的，没有。我觉得我刚刚讲到的那些体验里面，它很难去量化成为一个。A versus B 的这样的一个很明显的比较，但是当他们积累起来的时候，我会一下子我会很容易看得出来说，这家公司是真真正,正正把我当个人来看，或者说再说的比较高级一点吧，就是把我当个人才来看，而不是说把我当成一个工具人来看。我不太希望在一个公司里面被当做一个工具人来看，因为这样的话我没有机会去学习到新的知识。当然，在这里再打一个拳吧。啊，就经常有人，呃、啊，就很多人可能会怀疑我是不是天天打拳。我确实打拳啊，我只是我是在现实生活中打拳。我但是我非常不喜欢被 HR 问到说啊，兄弟，你生孩子吗？你生几胎啊？但凡是问到这种问题，我未婚的全部写成已婚。问我说要生几个孩子的，我全部按照国家标准来说，哎，生三个孩子，啊，一个都不能少啊。而且我现在马上快三十岁了，那么。我也应该抓紧点了。我要是呃完不成指标的话，我会觉得我对不起国家，是吧？我我我的我的逆反心理实在是太强，以至于<笑>以至于有些时候 HR 都内心是崩溃的。对啊，我就在想，我生几个孩子跟我做研究有多大关系呢？啊，是啊，要照顾孩子，要怎么怎么样？这个以后肯定会成为另外一个单独的播客来讲。只是现在特地跟女生讲一讲吧。如果说你听我播客的是女生的话，我绝对会承认说，如果你想生孩子，如果你想成为母亲，绝对是人生的一件大事。只是他对我来说，我暂时还没有想象到。但是，我绝对不否认，或者说，我绝对反对任何一个女生去生孩子。不是的，我是认为说，这个生育的这个权利和你去工作在职场上获得权利。这两件事情是平行来看的，好吧？不能因为说我要生孩子，所以我得放弃这个，或者说我为了得到工作，我必须得放弃生孩子。我不希望这样。是对于我来说，我暂时没有任何打算生孩子的想法，但是我希望我能够保留这样的权利，对吧？就是用不用那是我的事儿，你给不给啊？那是你态度问题。但很不幸的是，至少我觉得，在国内的国内相当一部分的公司来讲，他这样去揶揄你，尤其是揶揄女性的求职者的话，依然存在。我实话讲，我觉得我的条件还算非常优秀的了，好吧？但是我都还会被这种问题给骚扰到，就是会穷追猛打的问你说你要生几个，你结没结婚，你要怎么怎么样，你是什么计划的？我我不能够接受这个事情。而且我会把这样的问题跟不尊重我画上等号，然后我就会明确告诉 HR， 就是这个事情你不用再考虑了。但凡你问出这样的问题，那你可以不用再考虑我了，因为反正你要这么问，那我就说生生三个孩子，而且我要一到公司就生。啊，这个这个这个我并不是说想要赌气或者是干嘛，是因为是。那法律说我可以生三个孩子，那我就得保留我的最大权利，那我就得说生三个孩子。这这个这个跟我说气话或者是什么样，没有没有任何的毛病，没有任何的冲突啊。我希望大家可以明白这一点。但要说起来，这个现实环境还是非常难改变的。只能说我没有实力去改变这样的环境，但是我有能力跑啊。对不起，就是就是我打不过，我总跑得过，行了吧？没有人要求我说非得打得过，我也没有承担这样的义务，是吧？那今天差不多就聊到这里吧啊，以后肯定还会就这个话题聊非常非常多的啊。之前还有人在微博上说要要我开个难得班啊？你们，<笑>我先练练我男朋友了来啊。如果说他觉得对难得班的反馈还不错的话，然后我就在播客上面开始发我的难得教育算了，好吧？那今天就到这里啦，我们下一期再见吧。